0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君。嗯、呃，又来到了这一期的雅君的灵感电台。这期我邀请到了，呃，好长时间没见的一个朋友，叫高丽清风。我和他见上次见面，大概应该是七八年前，当时我还在做记者，我去采访他。他当时的，嗯、呃，他当时是在做呃一个站托的行动小组，嗯，然后他现在的职业身份是一个做教人教人如何站托站托咨询师，对吧？
1: 嗯，就是俗称战胜拖延症的一个啊，我是高地清风，嗯，我是从北师大博士退学之后呢，就做了一个呃，算是国内第一个帮人系统的处理拖延症问题的呃工作室，呃，所以我的工作俗称拖延症咨询师，学名呢叫做拖延问题干预
0: 。就我们现在说战拖的时候，就是经常大家的一个障碍就是会，比如说拿起手机或者想。点开微博就就半天时间就过去了，感觉好像自己被下了降头一样。那嗯，怎么解决这种问题呢？嗯，嗯
1: 其实，在这方面呢，我们现在有一种新的观点，把嗯玩手机乃至于其他的很多常见的拖延的行为，看作是一种成瘾。嗯
2: ，
1: 呃、嗯，如果有一种行为是一种我们会频繁的去做它，但是它本身没有意义。但是又充满了吸引力、嗯，令人愉悦，以至于我们一次一次去做它，停不下来。嗯，呃，这种事情我们是可以把它看作是一种软成瘾的。嗯，那除了玩手机，可能还会有吃零食。嗯，就是过度吃零食。嗯，嗯还会有嗯抽烟啊等等，酗酒之类的。嗯嗯，那这一类的问题，我目前来说最看好的一个干预流派。嗯，是来自于耶鲁大学医学院原先的做的一个项目，叫做正念戒烟。嗯，很有意思的是，呃，很多的戒烟的课程、戒烟的培训班、嗯、会让人逐渐去学着怎么样不抽烟。嗯，但是他呢不这样，他一开始是说你先按照你原先的那种节奏来抽，嗯、但是只是有一点不同。你带着正念的态度去抽，具体来说就是带着一个好奇而真诚的态度，慢慢的观察你在抽烟的时候，实际进入你口腔当中的、你肺脏当中的那种感受是什么样的。嗯、比如说这个烟是什么样的味道？嗯，之类的。嗯，呃，逐渐的观察、嗯，非常仔细的，带着好奇，而不是要求自己的态度去做这件事，结果就。有一个意外的事情发生了，很多人在反映说，用这种方式去抽了一段时间烟之后，这个香烟逐渐不再那么有吸引力
0: 了。嗯，是因为就是他们在做这个事情，就他他平时可能吸烟的时候就是一个下意识行为，是吗？就他可能是不是因为他平时其实没有特别去体会他抽烟的时候感觉是什么？然后当他真的就去好奇、去真诚的去感受。哎，我吸烟的时候，我有什么感觉？他就会觉得罚这个事情就没有那么愉悦了，或者说就会感受到，就是就一般就一个不抽烟的人闻到烟味的时候那种反感，或者说觉得臭
1: 。嗯，我猜测可能会有类似的。我们来看这些人、嗯、他们怎么说哈。呃，有的人说这样抽烟才发现烟的味道跟一块儿嗯、呃、坏掉的奶酪差不多。嗯。还有的人会干脆来说。你先念一下这口茶。嗯，呃，还有人会觉得，这个烟的味道跟屎也差不了多少嘛。所以这一点是非常非常让人惊讶的
0: 。哦、那他们原来抽烟的时候，为啥不觉得？就是之前就是习惯了
1: 。嗯，因为我自己没有过抽烟的经历哈，所以呃，我引用一个例子：你有没有那种面临呃截止日期的时候，突然觉得扫地、干点家务活？擦一下玻璃特别有吸引力
0: 。对，我就就其实就是有点像结构性拖延啊，就是我本来应该做 A， 然后它在我的那个呃 priority 列列表里面是优先级最高的，但我因为不想做这个呃该做的事情，我就会去做很多 B、C、D， 就可能当中就是,是。就比如说清清洁啊，或者反正就真不想做那个事情，然后做点。原先 B
1: 、C、D 也没有吸引力、嗯，但是因为有了一个最重要也最有压力的任务以后、嗯，这些次要任务突然变得特别有吸引力。嗯,嗯我觉得这个或许可以类似的解释，就是嗯，很多抽烟的人根据他们的反馈哈、啊，嗯,嗯他抽烟是在情绪不好的时候，
2: 嗯、帮
1: 助缓解一些情绪压力。嗯嗯之类的。那当一件事情在情绪上有这样一个功能的时候，那这个行为本身它所带来的那种呃感受就不那么重要、这个，更多的是我们的大脑判断。我们的大脑判断说，哎，这个可以让我暂时解脱一下。这种解脱感才是真正的真香的来源， oh. 而不是因为抽烟香。香烟之所以香，不是因为它本身像。嗯、oh.
0: ，
1: 很多成瘾的时候是因为它。带了一个缓解情绪的功能
0: ，所以这个就跟嗯、呃、玩手机或者嗯刷微博就比较类似。就我可能就正常情况下，我也没有觉得玩手机或者刷微博这个有多么嗨。但是我可能在那个时间段里面，我本来有一个要写的稿子或者有个什么事要得做，但是我就不想做那个事情，我就开始摸鱼。然后这个时候就觉得玩手机好像就就就,就很快时间就过去了，然后就处好像我处在一种恍惚状态，就是嗯对。这这时间过得很快，嗯、然后我我自己可能等我回过神来就已经过了半小时
2: 。是的
1: ，所以，嗯，我们说我们在这方面呢，对这个过程，嗯、呃，有一个词来概括啊、呃，叫做“祛魅”，就是去除一件事儿的魅力、嗯，就是那个，嗯，这个“区就是一个拭目旁一个去掉的“去”嗯。就是一个那个祛病良方的那个祛祛除的祛、嗯，它最早是一个宗教学或者文化学当中的概念，在这呢，我们是嗯、呃、是在成瘾干预这个领域发现，我们带着一个真诚好奇的态度去承认我们做一件事情本身给我们带来的真实感受的时候，会发现一些原本很有吸引力的事情，它不是那么有魅力了。他的魅力好像被一点一点的去除掉了，这就可以成为一种嗯、呃、不错的减少成瘾的方式。嗯
0: ，那具体的做法就是真诚，然后带有好奇去感受做这个事情的时候，自己在在想什么，然后体会到了什么吗
1: ？呃，具体来做的话，呃，当然作为一个正念的流派，它会有相应的套路和具体的详细的操作的、嗯。呃，手法，嗯，呃，整体来说概括的话，就是带着好奇、真诚的这样一个态度，而且是不去评判自己、不去要求自己，而是接纳自己任何真实的，承认这种感受的态度去做它，嗯、甚至包括不要求自己立刻就不再觉得它有吸引力。
2: 嗯
1: 嗯，这块说起来比较抽象，我再举一个例子哈。嗯因为有一个我的学员，他听说这个之后
2: ，嗯，
1: 就满怀期待的让我帮他戒吃零食的瘾
2: 。哦。
1: 因为他觉得他平时吃零食太多了，使得他发胖。那有一次我就这个在一对一的辅导当中，让他一片一片的吃零食，他吃的是墨西哥玉米片。
0: 哦，就可能他本来吃一片零食就一秒钟，你让他慢慢吃、慢慢吃一片零食，让他延长吃的时间去体味嘛。
1: 嗯，零点一倍速
0: ，哦，差
1: 不多。那发生了什么呢？其实他那个时候恰好很饿，嗯，所以并没有出现他吃了几片之后觉得零食不好吃的，嗯，相反
0: ，越吃越开心是吗
1: ？他一开始反而是觉得，<笑>哎，我觉得这个零食有点油腻味儿啊、哦，不如我最想吃的饭菜。嗯，但是让他吃一片之后，他到了嘴里边儿，立刻觉得真香哦。然后因为嗅觉给他带来的感受和味觉是不一样的，嗯，那并且他吃了一片觉得真香，吃了一片第二片觉得更香，嗯，吃了第三片觉得哇，这是美丽的碳水化合物。<笑>虽然虽然碳水化合物他知道可能会增加热量对,对，但是给他一感一个感觉是这是这是一种美丽的感觉。嗯嗯，听起来好像他并没有，他听起来不是一个很成功的戒瘾的案例哈、嗯。但是我们通过这一次练习，他吃了七片，发现什么呢嗯？嗯，在缓解他的情绪方面，嗯，他只需要吃六七片的零食墨西哥玉米片，就足以让他的情绪变好。嗯、对。但是平时他都是一把一把的塞墨西哥玉米片往嘴里。哦
0: 哦，我吃薯片，我吃薯片或者就吃有的零食会出现这种状态，就是我把它一罐打开了，然后我们本来就是想藏一片、嗯，然后到后面就可能第一片是我有意识的举动，到后面就开始变成一个自动化行为，就好像我,我脑子放空，然后就一片接一片的吃
1: 。对，所以，呃，我们这个正念戒除成瘾不一定是你把原先觉得。嗯，有吸引力的事情变得没有吸引力。还有一种方式是你问自己一个问题：我最少只需要吃几片玉米片，就可以达到治疗情绪的效果。嗯
0: ，就是就这个行为你可以继续去做，但你可能不再是之前那种无意识的很多对，重复大量，而是变成了一个可控的，然后有限度的行为
1: 。对，而且他发现。他这次只吃了六七片，嗯，既没有因为吃很多带来的罪恶感
0: ，嗯，有时候为了这种罪恶感，感嗯、就会为了忘记这个罪恶感，然后继续去做更多这个事情，然后沉溺在里面。对，
1: 对同时他只是仅仅是从六七
2: 片
0: 嗯
1: 零食里边所得到的愉悦感，已经远远多于了以前他大把大把往口里边塞、嗯，呃，所以至少这也是一个省钱的
2: 方法。嗯，
0: 哎。那你刚刚也提到正念嘛，就是，呃，你现在是在学正念对吧？
2: 嗯
0: 。哎，那就是对于一个就之前可能没有接触过正念，也不知道正念是啥的一个这样一个人，你会怎么跟他告诉他什么是正念
1: ？嗯，我会更倾向于用一些比喻吧。嗯，比如说我会先跟他说，正念像是一台显微镜。嗯。嗯。呃，因为我们的精神世界里边有很多很多复杂的过程，我们知道如果没有显微镜，我们的医学就不可能进步
2: 、嗯。最近
1: 就是没有显微镜是不可能有现代医学的。嗯，呃，正念是把我们的心理和这个行为上的很多很多的现象放到显微镜下，嗯、能够看得更清楚。嗯，它是一个帮我们更好的觉察的东西。嗯、呃，这是一个点。另外一个，我有时候会把它比作是在。路口上的一个暂停键或者是一个刹车，因为我们面临很多十字路口，嗯，这个或者是钉子路口，就面临向向左走还是向右走的问题。嗯、向左走呢，我们就这个打开手机，然后就没有然后了。嗯，向右走呢，我们就可能会继续我们的工作、我们的学习、我们的有意义的行动。嗯。那这两个关口往往也对应了拖延不拖延，嗯，因为拖延往往就是向左转，呃，有意义的行动往往就是向右转，嗯。那从行动的这个角度，呃，正念可以让人在路口这个位置及时按下一下暂停键
0: ，就停下来想一想，对，来观察
1: 一下、嗯，对，甚至都超越了想一想，他把想一想的这个内容看作一个观察的对象。
0: 就他也会思考自己思考这件事情本身是吗？就有点像他不是
1: 思考自己思考，他在观察自己思考
0: ，哦、让自己
1: 意识到我刚才进行了这一链，这一连串思考，并且看到这一连串的思考会把我会把我带往哪个方向，这个方向是不是？最有意义的一个方向、哎
0: ，但这个其实对于一个人他的那个清醒觉察能力要求很高哎，也就是因为有的时候，比如说我觉得比较累或者比较困，我我就脑子处可能那个时候就没有那个能量让自己嗯就去想我在做的事情是什么，然后就好像就会进入到一个自动驾驶模式
1: 。对，呃，你刚才说所说的非常非常的呃正确，就是说。人在特别累的时候、疲倦的时候，或者是情绪不好的时候，嗯、呃，前额叶会下线。前额叶就是负责理性思考的部分。这就是为什么很多时候凭借意志力，嗯、所谓的凭借意志力，嗯、呃，是靠不住的。是因为我们处在现代生活当中，有无数的可以让我们疲倦透支的场景
2: 。嗯，我们有
1: 太多的机会让自己疲倦到崩溃。感觉身体被掏空，所以在这种时候，实际上我们原先习惯依赖的那个用思考的方式来做选择的那种，嗯，是，呃，就下线了的、嗯、那个模块，就是俗称智商不在线。嗯，但是正念呢，它不是依赖于智商的，不是依赖于思考判断的。相反呢，有的时候思考判断可能还会把我们引向一些
2: ，嗯。
1: 头脑自以为很有道理，但不一定对我们有帮助的一些一些选择吧
0: 。那那正念依靠的是什么呢？就我你，因为我之前以为正念是他要求你处在一个很清醒的状态下，然后去观察、去思考。那你刚才说，其实就感觉好像你处在一个比较疲倦的状态，好像也可以用正念
1: 。嗯，有的时候。处在疲倦的状态下使用正念和不使用正念，恰恰才是最反映正念效果的。嗯,嗯我举一个例子，嗯，不知道大家有没有这样的经历哈？包括亚军有没有这样的经历？在晚上临睡之前玩手机玩到很晚很晚，玩到困了、嗯，才想起来要睡觉，嗯，这时候想起来自己还没有洗漱、没有卸妆、没有刷牙，嗯
2: ，这
1: 时候就面临一个内心斗争。就是我是直接去睡觉呢，还是先完成这一系列的睡前的工作？这时候如果使用大脑，嗯，十次里边可能有七八次，大脑会找到一个完美的让你直接睡觉的理由，比如说是我一次不卸妆也不一定长痘痘啊
0: 。哦，其实这个时候你是你情感上已经做了一个决定，然后你的理性只是给你情感这个决定提供理由
1: 。往往是这样的，嗯。嗯心理学可能有一系列的这种理论来解释、哦就是嗯、什么认知失调啊，嗯、什么之类的，但或者合理化之类的。嗯、哦，就
0: 是就因为实际上人在做事情的时候，嗯、就是他其实呃有一种说法叫人是那种情感动物，就虽然很多时候我们会标榜人的理性，但是实际上我们那些理那些理性，它其实是呃感性做出了一个已经做出了这个选择了，然后理性给。感性做出这个选择，提供一些呃支撑他的理由。
1: 嗯，我觉得至少很多时候是这样的。嗯，也许不是百分之百，但是很多时候是这样的。这个同样还发生在呃早上起床的时候。当你一旦用头脑去思考要不要起床的话，哎、嗯、呦，就
0: 就就很难早起
1: 。对，所以那另外一种选择是什么？另外一种选择，对我来说，我发现嗯特别有效的是。先把注意力放到身体的感觉上，嗯，因为这样可以立刻把注意力从头脑里边儿给搬出来、嗯，然后就观察此时此刻身体有什么感觉，再看到刚才我有什么样的想法，所有所有这些掠过的想法以及我有什么样的情绪，看到他们之后，问自己一个问题，嗯。就是，假如刚才这二三十秒的观察里边，我看到的所有的这些想法呀、情绪啊、身体感觉，通通都不能困住我，都不能把我困在原地的话，那么我会选择去洗漱，还是不去洗漱？嗯
0: ，假如，假如他不能困住我
1: ，对，假如所有的这些思考过程的想法。还有情绪啊，身体感觉，此时此刻的所有的这些体验到的东西，都不能把我困在原地的话，那么我会选择去洗漱还是不去洗
2: 漱
0: ？嗯，在这个地方其实我会有困惑啊，就是，嗯、呃，就我之前看李松蔚老师写一篇文章，他里面也有提到，就是，嗯、呃，你你当下的那个感觉，他。不一定，就你不一定要跟随你当下的感觉去做事。就是他里，嗯，应该是他写的吧？就他里面好像是说他去参加一个，嗯、呃，就冥想正念方面的班，然后在那个班上会有，就比如说，嗯，是保持一个姿势静坐还是什么？就你可能人做到了一定，呃，做了一定时间之后，你会觉得很困，你会想睡觉，或者你会觉得腿麻，你想换个姿势，但是，嗯、呃。但是如果你不那么做，就你的身体其实还是可以继续往前支撑。嗯、但我，嗯、呃，他他想要可能想要表达的意思是，嗯、你你不需要跟随你的当下那个感觉去做行动，你可以，嗯，那个感觉也也是，嗯，怎么说？他好像是一个你可以破除的一个想象，你可以，呃，之后你做了行动之后，他可以。破掉你之前的那个东西，但我我会觉得有一点就是，呃，如果就很多时候心理学不是在告诉我们要跟随自己的感觉，要相信自己的感觉，去体会自己的感觉，然后根据自己当下的感觉，呃，就所谓那种聆听自己身体，聆听自己内心的声音，然后根据自己身体感受去做事，然后不要忽视自己的身体感受。但你刚才讲的好像是反过来的，就是你身体虽然有这个感受，你也感觉到这个感受，但是你可以不跟随这个感受。然后我就会有点困惑，就我应该在什么时候跟随，什么时候不跟随
1: ？对，这是一个练习正念，或者呃呃，或者是学习心理学吧。按照我的观个人观点、嗯，已经是非常深入的一个问题。嗯，就是心理学告诉我们什么？正念告诉我们什么？嗯，我们很多时候在学习的过程当中，都容易提出一个这样的问题、嗯，试图让心理学或者正念给我们一个标准的答案，嗯，给我们一个万能的守则，我们去遵守就好了。嗯，很多时候我们的头脑还会告诉自己说，这就是心理学告诉我的，这就是正念告诉我的。但是，如果我们同样用正念的态度去看到这样的想法，是不是就得承认？这种从正面角度看是怎么样做才是对的？从心理学角度看怎么样做才是符合心理学的？这本身是不是也是一个头脑里边的想法、嗯
2: 、思考的想法？对,对、
1: 嗯，那这种思考的想法是每时每刻都能帮到我们的呢，还是更好的选择是在根据实际的情况和我们具体的感受做灵活的判断和选择？嗯
0: ，那这个。判断标准是什么？就是比如说我自己啊，就是我我会我当我碰到一些事情，然后我在想我是做还是不做的时候，我会问自己说，我做这个事情会让我更接受自己、更喜欢自己，还是变得呃做完之后我会变得讨厌自己、看不起自己？然后还有一个问题就是，我会问自己，如果我如果这是一个我该做但是我不想做的事情，我会问自己，如果我不做这个事情。它会有什么后果？那个后果是不是我愿意看到的
1: ？刘毅，你在刚才这一连串的思考过程当中，是不是有着很多的预测？嗯，当你在做这些预测的时候，注意力是指向的未来，还是指向的此时此刻
0: ？我应该指向的是未来，因为我那么你关于,关于未
1: 来的这些所有的预测、嗯，你能保证它是准确的吗？比如说，你做这件事情之后，一定会。不那么喜欢自己，或者一定会更喜欢自己一点点。嗯
0: ，就可能会有些事情属于比较模糊的，但还是会有很多事情是还蛮确定的。就比如说，哦、嗯呃，我很清楚知道，如果我今天写完了一个故事，我就会对自己认可度高一些，因为它属于就是我的那个价值排序里面很高的，就创造性这部分。而且写故事，哦、呃，嗯，会是一个我觉得就比写。比如说，比起，也就是说，根据过去的经验
1: ，我们对未来所产生的预测，很多时候能起到很好的指导作用
2: 。嗯，对
1: ，对，这种时候，这就是我们的人类有了这样一个特长，为什么建立起了非常非常辉煌的文明？嗯，同时，这项技能、这项天赋，既是我们作为人类的一项祝福，也是一项诅咒，因为它也使得我们。很容易被过去的一些经历和对未来的担忧所困扰。嗯，我们实际上是因为大脑的这个在过去和未来进行时空穿梭的能力，这样一项超能力，享受了它的好处，同时也会承受它所带来的，比如说对过去的悔恨啊，或者不满意，嗯，或者对未来的焦虑，嗯，等等等等。那同样，当你刚才在进行一系列一系列的思考的时候。呃，会不会可能下意识的产生一个期待，就是我希望找到一个很好的标准，一套标准，哪怕这个标准很复杂也可以，然后通过这个标准，使得我可以一劳永逸的找到一个办法来万全的应对我的各种选择
0: 。我觉得不会存在一劳永逸的
1: 。对，一方面不存在一劳永逸的。那假如不存在一劳永逸，我们是不是在？用头脑做出各种思考的预测之外，还有一种办法，让那些哪怕是头脑不一定那么发达，不一定每个人都是智商两百的这种人，也可以安顿自己的身心，能够坦然的面对这些东西。嗯、这其实就是，嗯、呃，我认为我从正念当中学到的一个很重要的点，就是给自己一个空间。嗯，在这个空间里边，它不是说我必须达到哪个标准我就是对的，没有达到那条标准线我就是错的。它不存在这样一个非黑即白的划线。相反的，在这样一个空间里边，我可以给自己一个选择。比如说，我如果我想戒烟的话，那我就这次带着好奇去看看我抽烟是什么样的感受。下一次我带着一个好奇看看我在这个节点去不抽烟是一个什么样的感受。经过对比之后。可能很多人反而发现了，不抽烟并没有像预测的那么糟糕，而抽烟的也并没有我们原先大脑以为的一抽烟就立刻很嗨、很高兴。相反，烟的味道没有那么好，就是这一种态正念的态度，反而是更加信任自己的，他信任我们的从真实的反馈当中所获得学习的能力。
0: 嗯，就变成了一个从之前一个，如果一个人想要戒烟，但他用正念的方式去做了之后，就戒烟这件事情，从原来一个好像他必须要做的、应该做的事情，变成一个他可做可不做的事情。嗯、但是在可做可不做之间，就他可以灵活的选择的他可以自由去感受、去选择，最后把选择权交给他自己。然后同时，因为去掉了那个“我一定要戒烟”这个所谓道德压力也好，或者那种。嗯，感觉也好哈。吸烟这件事情也就失去了原本那种，我要打，嗯、呃，就是原本我吸烟，呃，我违背了一个，嗯，我应该做的事情。然后这个其实人的那种心理当中，他是打破规则或者打破我对自我期待，这种也会有一种快感。也就是说
1: ，这本身可能也构成一种吸烟的动力。嗯、
0: 然后这个拿这块动力就被卸掉了，因为。嗯，我现在告我现在告诉你，或者你自己告诉你自己，你就是可以吸烟啊。然后，那你现在一个允许的状态下，你吸烟，你就不会有那种打破禁忌的快乐。嗯，所以这块的力就被卸掉了
1: 。我相信可能会有一部分抽烟的人是存在这个心理过程的
0: 。嗯，哎，那我们说回来，就是就讲到呃，正念，刚才讲了正念戒烟。那如果嗯、呃，就你刚刚也介绍了什么是正，就是。呃，什么是正念？然后你是用比喻的方式介绍嘛、嗯？那如果就比进入到比较具体操作的层面，就是正念应该怎么做呢？嗯
1: ，正念其实呢，呃，它最早呢是脱胎于佛学和禅修的一种形式。嗯，那它现在是被移植到了心理领域、嗯呃、心理治疗的领域、嗯、教练的领域、领导力培训等等这些领域。嗯。嗯我觉得像是什么吧，嗯，传统的宗教、佛学这些禅修是他借壳上市的一个途径，正念是里边的一个一种文化形式，是一个股东，他在那边去上市。当然，他现在有多种投资，他又投资到了心理治疗啊、教教练、啊、领导力培训啊，包括应对拖延、嗯、这些领域，大家才在现在的场景当中发现这个正念真的很厉害。
2: 嗯
1: ，那怎么去做呢？呃，正念它进入新的时代，是因为它科学化了、呃。嗯，是因为嗯、呃，从美国的卡巴金教授，嗯，麻省大学医学院的卡巴金教授，他从上个世纪就开始，嗯、呃，把正念开发成标准的八个星期的课程，嗯，然后并且对这个课程进行相应的研究，收集相应的数据，一次又一次的发现它带来的好处，嗯、而它进一步的大火。呃，是因为牛津大学的人用正念来干预呃抑郁症，来防止呃这个抑郁症复发。嗯，并且会发现，在抑郁症复发这样一个全球难题面前，正念的表现是特别好的，就是不服药就可以达到跟服药类似的效果，而且还没有药物的副作用。嗯，那。我们知道牛津的这个地位，也知道抑郁症受关注的程度，所以正念就立刻火了
0: 。好的，我已经听你说的很棒了，我就会特别想知道、嗯，那我怎么在生活当中运用它？然后正念怎么做
1: ？可以给两条，同时给出一个我认为比较安全和靠谱的正念学习路径是什么样的？嗯，呃，其实一个例子我刚才举过了，嗯，就是在睡前，假如面临这种纠结，或者起床的时候面临这样一个纠结的时候，问自己，假如此时此刻所有的情绪。想法、身体感觉不会困住我的话，我会做哪一个选择
0: ？诶，这个可不可以理解成我不是我的想法，然后我不是我当下的想法，我可以跳出我当下的想法去做事情，那些也就是一个就我头脑当中的一个虚的东西。至于我下一步的行为，可以跟那个没有关系。嗯
1: ，你可以用你所描述的这些语句来解释这个现象。嗯嗯。与此同时呢，很这个解释也很有可能是对的，或者怎么样。但是，呃，观察的过程还是替代不了的，嗯、因为正念是特别讲究体验的，
0: 嗯，讲
1: 究练习的
0: 。嗯、那我就会特别想问说，如果说观察很重要，就嗯，那怎么观察呢？就是从怎么正念缩小到了怎么观察？嗯
1: ，正念，当代正念，呃，按照卡巴金教授。的定义呢，有三个要素。嗯嗯，就是他的正念的定义，就是用一种不带评判的态度。嗯嗯、呃，去如实的观察此时此刻的身心的现象。嗯嗯，所以在这个地方有三个要素，第一个是不加评判
0: 。不加评判，啊，这点就很难做到。
1: 第二个是觉察、
0: 嗯
1: ，第三个是此时此刻或者叫当下。嗯、在这方面呢、嗯，要展开学习的话，我个人认为，嗯呃、要么是可以看一些、呃，比较，我觉得比较科学化的流派的正念的书籍，呃、但是书
0: ，看书籍仍然仍然
1: 只是一个，呃相对的，我觉得怎么说？呢？嗯，一般来说，正念不太推荐看书。
2: 嗯
1: ，因为阅读本身是大脑的一个思考行为，嗯、而正念是要跳出思考来看思考的。嗯、但是有一本书，我觉得例外，是因为这个书确实写得好，并且它也很跟生活贴近，叫《幸福的陷阱
0: 》。哦，我回头找来看一下。
1: 对，嗯，呃，这个书里边的正念是我很欣赏的一个流派。嗯，叫接纳承诺疗法。嗯、我为什么特别欣赏它对，嗯，叫 ACT， 实际上是因为这个流派是一个更加生活化、更加指向行动的。它不是为了正念而正念，嗯，嗯相反，它可以非常非常紧密的结合在我们生活当中做的每一件事情当中。嗯，嗯然后，嗯，当然，我认为更好的方式是，嗯、呃，参加正念的八周课，因为。目前所有的实证的研究研究文献的支持都是根据八个星期的标准课程来做的。只要选那种，嗯
0: ，
1: 正念认知疗法或者正念减压这两个流派的合格的师资。哎，那你
0: 刚才说的这两个流派，就是为什么你会比较推荐它
1: ？呃，研究支持最多 ，paper 发的最多，哦，就是文献最多。嗯，因为数据是不会说谎的。嗯，对，好
2: 的。另外、哎、还有
1: 就是入门级的网课也可以尝试，
2: 嗯、呃，但是入
1: 门级的网课可以作为一个兴趣爱好，它作用会比较浅，嗯、呃，但是如果是比较科学的这种流派的话，它也是安全的，只不过对它期待效果期待别太高，嗯，我我个人觉得寺庙禅修，啊、呃，有有
0: 啊，这个是我特别想问的，
1: 可以尝试啊、呃，但是，嗯。量力而行。我个人觉得有一些寺庙禅修，它宗教化的色彩还太浓啊，包括它说话有点太用力，就说，比如,比如说你们要是回去时时刻刻的练习啊，然后如果你不练习，可能就会堕入畜生道啊、哦、什么之类的、啊。听起来有
0: 点恐吓。哎，你你有上过寺庙的禅修课吗
1: ？呃，我是一直没有去上过这个禅修的。
0: 我身边有朋友，有一个妹子，她去那个地方，她说真的，嗯，改就对她有很大的改变。她参加的那个呃寺庙的禅修，应该嗯、呃、是哪个？我不说哪个是啊，就就大概应该是十天还是十五天的一个呃，你不说话，然后止语兼修，呃，然后你在那个地方会嗯、呃、打坐，会盘腿。然后他说，嗯，他上完那个课之后给他的一个变化，他原来。不太会感知，就是到自己身体的那种细微感受。他他在那个课结束结束了之后反，反可能在课程当中啊，他就开始能够感知到，就是比如说呼吸，比如说身体，嗯、呃，肌肤的触感，好像让他觉得他的感官世界被打开了。嗯、而且更神奇的是，他会觉得他好像跟呃天地万物，就是和嗯有有。有有更直接的连接，我当然相信他，呃，没有必要对，嗯，说谎，这个、是他的一个真实感受。另、嗯、一方面，我后来也有看到一个论文，就是心理学方面，他是说，就是好像说冥想，还是说就是就这种，包括，嗯、呃，你在宗教里面这种，呃，打坐啊，修行啊，就是这个，嗯，就是冥想嘛，在冥想这个概念长时间，它会改变你的。大脑的结构就是会出现你自我意识的一定程度上的,的消融，消融会让你觉得好像嗯，跟世界万物有有了联系，就会让你觉得呃，我与世界是一体的
1: 。对，嗯，呃，因为人的自我感有对应的大脑当中的运作的网络回路，嗯嗯、呃，叫做默认模式网络，英文就是 DMN 的这样一个网络。那 D M N 的网络，它是可以被一些途径，呃，轰击下线的。嗯、呃，而且途径有很多，比如说我们做一件事情特别投入，进入的心流状态，
2: 嗯 ，D
1: M N 下线了。我们通过深度的冥想或者禅修所进入，也有可能让它下线。我们从事一些极限运动，比如说攀岩，嗯，呃、有的时候是下线的。我个人认为，正念不只是。嗯，追求这种无我，或者说不只是追求这种体验，否则你为了追求体验而去什么，而想一次又一次的重复这种体验，这本身变成了一种上瘾。对，所以呢，呃，就是在正念当中有一句话叫做“没有开悟的人，只有开悟的时刻”。
2: 嗯，
1: 正念其实更重要的，比这个更底底层更丰厚的一个东西，就是一种接纳的态度，让我们。在出现这种体验的时候，不去排斥它，也不去渴求留住它；在没有出现这个体验的时候，也不去排斥这样一种嗯、呃、不狂喜的时刻，是整体保持一种坦然和自在的一个。呃，过程有的时候恰恰是保持这样一种坦然和自在的过程，我们更容易放松，更容易进入心流，或者更容易进入这个，更容易减少很多焦虑啊、抑郁之类的困扰。嗯、就像我们放松了之后，才能更容易睡着一样，而用力是很难以克服失眠的
0: 。嗯、哦，对，就游泳的时候，人在水里面，你不用，你就放松，你就会飘起来。那很多人、嗯，就比如说他可能不会游泳。他进去之后，他会沉下去，但他，你如果他真的能够做到放松，他会发现其实不可怕，就是水会拖住你。嗯，我、哦、我最近有在做一个事情，就是跟这个有点像。就我原来写故事的时候，我会一边写一边想我写的好不好，然后就就好像有一个批评家站在旁边。但我现在，比如说我写东西的时候，我会嗯、呃，就用迪士尼那个创始人的方法，就是他的那个方式是，你把嗯。做事分成三个阶段，第一个阶段叫梦想家，就你就随便怎么想都 OK， 然后不做任何评判。第二个叫嗯现实主义者，然后是你去看一看这个事情如何落实、如何执行，但依然不做任何评判。然后到了最后一部分的时候，它叫做嗯、呃、批评者，嗯、呃，批评家才上线，才会去嗯、呃、对这个哪个好、哪个不好去做这样一个评判。然后我自己在运用的时候，我就会。呃，跟自己说，现在这个阶段我很自由，然后我可以随便怎么想怎么写就怎么写，然后我就是，嗯，就是就是就是让自己把，嗯，把那个在头脑当中想好不好的那部分，呃，我现在抛开，然后就就开始写，然后在写的过程当中，我也不会去对我写的东西做什么修改，反正就一直往下写，然后等我觉得，呃，写到就是写到我可能觉得没什么想写的了，然后这个、嗯、这个阶段我再停下来。然后我再去对之前的那个部分，就是去做删减啊、排结构啊什么的。然后我就觉得这个状态会让我写得更好，然后就更更顺畅。
1: 嗯嗯，我用另外一句话来概括这个过程。嗯
0: ，
1: 解锁你的天性，为它找到一个创造性的出口
0: 。哦，这就是我特别喜欢的那个，就指导了我人生、嗯。哦，但是我这个我可以之后跟你聊，就是嗯。就是，就我现在也依然相信这句话，但是我会，嗯、呃，有点变化了。我现在就就会进入到一个我想要做一些理想自我认可的事情，但是进展也不是特别顺利，嗯，的状态。对、嗯，所以我就觉得，我都、嗯，哦，我今就是早上起来我就写，今天唯一要做的事情就是写一个故事，然后开始看书找灵感，到晚上的睡觉之前，我觉得今天又是个废人的一天
1: 。嗯，嗯、呃，我觉得这是人类。人类生活之日常，嗯嗯、呃，大部分人都这样，但是大家又不一定总是把这些分享到自己的朋友圈里边。相反，朋友圈里边为了不被别人，朋
2: 友
1: ,、呃、朋友圈的为了不被不讨人嫌，都显示的是非常光鲜亮丽的这一面。但是，互相大家都在彼此造成暗伤，然后让那个阅读朋友圈的人看到。啊、哎！别人的生活都这么精彩，就只有我这么废
0: 。但但实质上就是那个可能刚拍了一张岁月静好图的人，就是下一秒就为他们他们家，比如说他们家小朋友，或者猫，或者宠物，或者他呃先生，或者他老婆做了什么事情啊抓狂。但是他只会展示那一秒的快乐，他其他的一分钟当中，其他五十九秒的事情，他是不会就是剖出来的
1: 。所以，社交网络造成了我们的互相伤害
0: 。对、嗯、啊，就是他会加重人的焦虑感，就。这可能也是有一些人他会关掉社交网络，因为他觉得，嗯，就如果他也没有要借社交网络去，是的，呃、我自己会有己需求，
1: 会不定期的关一段时间嗯。嗯，我们回到刚才你所说的这两个自我啊，一个是理想自我，一个是天然自我。自我嗯、你觉得这两个自我哪一个是更接近于头脑想法和规则的，哪一个是更接近于感受的？
0: 我觉得天然自我会更接近感受吧，然后理想自我会更接近于头脑和规则，嗯、而且理想自我它它那个之所以是你的理想自我，就你的理想怎么来的，它也是你从小受到的教育，然后社会文化的习俗。就比如说，很少有人会觉得嗯,嗯，就是我去。比如说很，很可能很多人会在就是私下里会呃花很多时间打游戏，但是呃很少有人会觉得我这辈子的理想自我就是要做个职业玩家。包括我也经常建议我身边很真的很爱打游戏、对游戏很有研究的朋友去把游戏发展他的职业，但很多人就会觉得不要啊，就是我就是玩一玩，我不想。我觉得好，就我觉得是他们骨子里把兴趣当
1: 职业之后，他们骨子里是不太接受，
0: 就他觉得打游戏这件事情好像嗯、呃、不那么正当。就不那么是一个呃，应该作为职业的事情。他心里对职业的那个想象，可能还是就大家认可的，比如说工程师啊、建筑师啊，呃，就 IT 啊什么的。
1: 嗯，这其实是涉及每个人心里边对什么更加在乎，或者觉得什么更有价值。嗯、那我想说的是，从正念的角度，正念不是什么，正念是什么？嗯，正念是把你刚才所说的这两个字我都看见。嗯，然后用一种更新的方式、更周到或者全面的方式去协调这两个自我的关系。嗯、我认为正念首先是一个动词，其次才才是一个名词。它首先是一个觉察的动作，只有觉察了之后，你产生了什么样的体验，嗯
2: ，
1: 其实是可以因人而异，是有一个非常大的空间的。它其实没有说什么，但是我们经常会以为啊，正念教给我们什么？心理学告诉我们什么是对的？<笑>但是这些恰恰又是可以用正念再去看到的。说啊，我刚才产生了一个想法，就是正念是什么？正念告诉我什
2: 么
1: ？嗯，这些可以进一步跳出来，再跳出来，再跳出来嗯，就
0: 有点像套娃游戏，就要从一一层一层的那个、嗯、呃框里面跳出来
1: 。这是做，这是正念这个工具它本身自带的趣味性的部分。但是趣味只是第二位的哈，嗯，第一位的还是。他帮我们看到的更多的东西，考虑的更周全，也更加能够善待自己，嗯，那这才是、哎、那我觉得更有意义的、
0: 哎那。那你刚刚听我说，就是我对呃你想自自我和天然自我在取舍上，包括态度上的一些变化，如果如果你从正念的角度给我一些建议的话，你会给什么样的建议
1: ？我觉得唯一的一个建议就是嗯。啊因为有的时候正念强就不太不轻易给建议、嗯、啊，如果一定要建议的话，我是建议呃有比较靠谱的正念的课程或者入门的课程，开始学一学、练一练、体验一下玩正念嗯。嗯，我看到了你在持续的做各种各样的探索和学习。嗯，所以这个建议或者这个邀请就是继续这样做，并且嗯、呃、看到。你真实的感受，既不夸大它，也不否认它
2: 。嗯
1: ，按照它实际的那个大小规模去看到它，只要看到它，我们自己自然会从中学习，这就是学习。嗯
0: ，这个其实他，我会觉得就会要求一个人，或者说他需，嗯，就是他需要一个人对于嗯、呃、控制感在一定程度上的放弃。然后以及需要一个人，他会对自己比较有信心，就是他相信在没有约束、没有规则的情况下，我也能够嗯遵循本心做出正确的事情。但很多人就会觉得，就有点像那个，嗯，很多人他说，嗯，你让我自我接纳，可是如果我自我接纳，是不是就等于我？嗯，就是自我妥协了，或者自我放弃了，我就不会变得好，不会变好了。我可能就是随波逐流了。但是，但是你让我自我接纳、就是，
1: 但我还没有自我接纳到敢自我接纳。对
0: 对对对,对对，没错，就是这句话。嗯，然后嗯，对，就是就会是本质上可能就就你说的安全感。嗯
2: ，那我对
0: 自己的安全感，对世界的安全感
1: 。举一个例子，嗯，我认识的。呃，整理课老师经常会给出这样一个建议。嗯，他说：“你觉得你整理你的家、整理你电脑、整理你的手机花很长时间整理不完，你可以先从整理你的钱包开始。当然前几年我们用钱包还比较多，嗯、因为整理钱包这个事儿比较小。嗯，你可以从一一个点开始。同样，自我接纳可以从眼前的一件小事儿开始。”自我接纳，还有对自己的信心，这些呢，都是一种，可以是一种习惯，是一种行为选择。我们选择在这一件小事情上，用自我接纳的方式来做它，而不是用自我怀疑，或者说听从头脑教条的方式来做它。你可给一
0: 个你自己的例子吗？就在你，想比如说刚开始接触到这。这这一切，然后你觉得我要从一个小的事情上练习自我接纳，你当时做的是什么呢
1: ？我想，我首先想到的一个例子，其实是我持续持续的进行了不自不自我接纳的这样一种练习正念的方式之后，最后撞到了南墙，突然意识到了我还可以有另外一种方式。呃，因为我在练习正念的过程当中
0: ，你为什么说持续、持续的不自我接纳的过程中
1: ？我在练习正念的呃过程当中，一度是对自己抱有一个很高的期待，因为我很早就觉得正念是非常有意义的，而这些呃，我的判断是基于大量的文献
0: 。嗯、
1: 呃就是科学用无可辩驳的证据让我充分认识了这一点。在知
0: 识层面，我已经完全相信了。对，完全相信
1: 了，所以我特别想把正念学好、练好
2: ，
0: 然后
1: 教更多的人。这时候，我下意识的想到了，我未来的身份角色之一是一名正念老师。嗯，那我所期待的是，以后我要代课。那、no, 所以，我这个正念练习，身体扫描要练好，正念静坐要练好、嗯，正念瑜伽要练好、嗯，正念运动还有那个各种正念饮食都要练好。但是实际上，不同的人，对于不同的正念形式，有的天然就是
2: 蒙点很低，很容易蒙上；嗯
1: ，有的人就是蒙点很高，很一直练很久都没有感觉。嗯、实际上，我提的这样一个头脑轻易的给出了这样一个要求和规则。嗯但这个要求一点也不低，嗯，但我自己以为这不就是作为一个正念老师基本的吗？嗯，然后，那我持续用这样一个不那么自我接纳和不那么正念的态度来要求自己，来练习正念，在前期它起到的一个作用是什么呢？是让我练习的非常起劲。但是，嗯、呃，进行了一年半左右的时候，我会发现我在练习正念的过程当中，经常出现懈怠。而且练习当中睡着的这种时候越来越多
0: 。为什么会睡着？你是在那个时间里，一方面是思考它、想它，就算是冥想吗？
1: 一方面是那一个阶段，我本身就弄得自己很疲惫。嗯。另外一方面就是我下意识的在展开练习的时候，我事后来看啊，觉得当时下意识的把练习正念当成了一个任务去做，而不是一个带着好奇心和探索的玩心去做的事情。哦。那反而导致了，我是用了一种封闭的态度去做开放性的练习，嗯，所以他就卡在了那个地方。知道。你这么
0: 说，我会觉得人人生有两个模式，一种就是呃任务模式，一种是游戏模式。任务模式就是我要赶紧把这个事情都都做完，都做完，然后打完勾，然后在他在他对我的意义就在我做完的那一刻就终结了，因为我要去做下一个了。还有一种，还有一种就是可能就是游戏模式，或者说我。我每我就是在玩，然后至于我玩出什么东西，这个嗯，这个它不是我强强求的，或者我要求的，因为在这个过程当中，我就是在玩，嗯、我已经,你所,我已经你所说的那个
1: 第一种模式，实际上在牛津的那个预防抑郁症复发的那个课程当中，有专门的名字叫做 Doing Mode， 呃、uh -huh. 嗯，中文翻译成行动模式。当然，我认为这个翻译不准确，相反还会造成很多误解。嗯、呃，我一般会把这个 doing mode 翻译成劳作模式，嗯，就操劳，嗯、呃，那个操作工作的那样一个劳作模式、嗯。那个特点就是什么呢？它就界定为一个不同的结果才是对的，才是一个我们要追求的目标。它界定一个目标，目标是在我们现在的位置之外的。嗯、我们定了目标，我们就往那儿走。嗯，然后。就去追求它，嗯，所以有的时候我也觉得它可以叫做追求模式，嗯，是一种外求的状态，
2: 嗯
1: ，其实是我们头脑划了一条线，认为达到了这条线以上就是对的，没有达到就是错的，嗯、就像评判，评判的判这个汉字是什么偏旁部首？是一个立刀旁是吗、嗯？对，立刀旁，就像评判就是一把刀嘛，它就是划了一条线，一刀切开，这边是对的，那边是错的，黑白，
2: 嗯
1: ，那这种。Doing mode 也是这样，那另外一种呢叫 Being mode， 呃，一般翻译为存在模式或者。哦、此
0: 时此刻此身
1: 。对，那我把它理解为是一种，呃，如果我翻译的话，可能叫做安在模式或者叫什么模式。总之呢，它是它只是存在那儿，是一种非常天然的状态。当然了，除了呃安在安顿在这个地方之外呢，嗯、呃。正念当中的这个闭目，的还有一些其他要素，比如说保持觉察。嗯，记载这保持放松，同时又保持觉知。
2: 嗯
1: ，是一种比较清醒、有觉知的状态。嗯，呃，注意这一点又很有意思，就是有多清醒才是清醒。嗯
2: ，我没有
1: 完美的清醒，是不是就不够这样？那当追求完美的清醒的时候，人又陷入了这个闭目。的
2: 嗯
1: ，所以这些地方通过语言是很难以。通过语言和规则是很难以去描述的嗯
2: ，嗯，都是
1: 在漫长的练习当中，经历一次又一次撞南墙的经历，才体会到
0: 哎，那你刚刚说那个，你撞了南墙之后呢
1: ？撞了南墙之后，我突然意识到，我为什么不能给自己一个更大的空间呢？没有空间，怎么有？怎么样容放玩心？嗯
2: ，所谓的玩
1: 心，其实就是先不给自己预设一个对错和结果、嗯，而是允许自己在这片空间里边进行探索，不去人为的划分对错、嗯，并且看到对错是头脑里边人为指定的一些标签、嗯，暂时先不要那些标签，就像你写东西一样，嗯，先给自己一个空间，然后我发现啊，我为什么不能先从自己玩的好的那些正念？开始玩起，让自己更多的练习呢。嗯，然后我就不去自己要求，不去不再去要求自己什么平衡、全面的推进，<笑>积极稳妥、<笑>平衡全面的推进这一个正念练,练,练习的要求是。现在 KPI 不是都逐渐在被 OKR 所代替吗？哦、是，嗯嗯，所以其实这是一个很很深的体会，给自己空间。嗯，让自己的玩心得以恢复
0: 。嗯，那在这部分，在正念这部分，我在追一个小问题、啊、就正念经常和冥想这词一起出现，比如说正念冥想。那呃，其实在你看来，正念和冥想他们是一回事吗
1: ？呃，我觉得首先呢，正念和冥想这两个词本身都是语言标签嗯,嗯语言标签是一定会带来误解、呃、的从我们的语境来看，我觉得远一些的语境可以把正念当做冥想的一种，嗯，俗称正念冥想，嗯嗯，但实际上呢，呃，正念也有很多，它作为一种态度，嗯，一种练习方式，也可以。嗯，用非冥想的方式来做，比如说我们在走路的时候也可以觉知自己的脚步和身体的感觉。
2: 嗯
1: ，我们在吃饭的时候也可以正念饮食，不一定全放在冥想的过程当中，甚至工作的时候也可以有，呃，加入一些正念。嗯，所以呢，正念是一种态度，呃，跟正念结合的比较紧的那个冥想，然后可以叫做正念冥想，它是有一个交集的。但同时，冥想当中也有很多是正念成分比较少的，或者说是不那么正念的
2: ，嗯
1: ，非正念冥想。实际上，非正念冥想的，嗯，有一些我根据相应的研究结果，风险可能会高一些吧。啥
0: 叫非正念冥想啊
1: ？嗯，其实正念就是特别严格的正念，一般不太。建议在这个冥想过程当中加入太多想象的部分，因为正念，你还记得几个要素吗？就是如其所示，就是嗯、呃，就是不加评判，而是按照它本来的样子看到它。嗯，那想象其实就是一种人为掺杂的部分
2: 。
1: 嗯，但是有有一部分正念练习可以用想象作为一个辅助，但是整体来说，比较纯正的正念。对于想象的加入是比较谨慎的，那但是也有有很多冥想是加入了很多很多想象的
0: ，都想啥呀？就是老师，嗯，比如说有多少个
1: 脉轮啊，什么之类的，啊、这些加入的额外加入的部分，往往会跟某一种文化载体或者跟宗教有关，嗯，不一定每个人都能接受，嗯，所以，嗯，有的时候从这个角度，我也会觉得正念像是水，冥想像是饮料。所有的饮料当中几乎都包含水，没有人喝百分之百的酒精，百分之七十五的酒精就已经可以用来消毒了。<笑>嗯，呃，但是呃，饮料为了各自的口味儿，又会加入一些其他的部分、想象的部分、嗯、或者别的部分、特色的部分。嗯，那就是大家可以选择你喜欢喝红茶、绿茶或者白开水都可以。嗯，那我们至少我们比较安全的保证就是，说你喝白开水是有利于健康的。嗯，就
0: 是你。不管你做什么事情，你都可以试一试。在做这个事情的过程当中，不加评判的，带着好奇的、真诚的态度去感受自己做这个事情的时候有什么样的体会，然后允许自己做，也允许自己不做，嗯嗯
1: ，或者允许自己换一种方式做，来好奇的看看他怎么样
0: 。对，嗯、对然后我觉得这这一块部分其实就会，嗯，其实会要求一个人他要去体验，就是比如说，呃。一个人他像你刚刚说你会允、嗯、不是就是就比如说一个人他要允许自己，呃，假如他要戒烟，然后他要允许自己戒烟，也允许自己去吸烟，然后他要他可以去做这两种情况下自己感受的对比，就是就这块其实还是涉及到就是他要有行动，他只有真的做了这个行动，就是吸烟或者不吸，他才有相应的体会生发出来。一定要有体验的，否则的话，他就是一个头脑当中虚妄的想象。对，嗯，就也很难。就是我会觉得，嗯，就我我是一个文字工作者，就很长一段时间我都很迷恋文字，但是我渐渐觉得，嗯，文字这个东西，嗯,嗯就是就如果你花很多时间就是在、呃、思考，在在写在写东西，就所谓的你的那个想象的。想象的部分就好像就会变成一个，好像如果是一个人一个图像的话，就变成一个人，他头很大，但他四肢很小，就好像四肢萎缩的状态。就你需要去、嗯、呃做事，然后嗯在这个过程当中你,你有一些体会，这个才会是一个就是就所谓的呃既有呃野蛮体魄又文明精神这样一个人，就才会长得比较均衡。嗯嗯